0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainan tá na área, com vocês pela próxima hora, sempre com um convidado incrível aqui neste programa, porque é aqui que você encontra as melhores conversas de Jundiaí, e eu posso garantir, pelo menos na parte do convidado, né, gente? Estou hoje com ele, que é filósofo, músico, escritor. Acabei de descobrir aqui que ele é uma das pessoas que faz uma coleção aqui sobre o o adorno. Tem esse livro da indústria cultural, tem um sobre essa nova direita também. Vamos falar um pouquinho de política mas também quero saber da tua vida. Aqui vai ser, assim, a revista, a entrevista a Revista Caras. Sim, Tô brincando.
1: Me... Vamos em frente.
0: Vladimir Safatle aqui comigo hoje. Tá. Bem-vindo, tudo bem?
1: tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês.
0: Uma honra. É. Ele é professor também da USP. Tem um trabalho todo voltado para psicanálise também. E como arrumou o tempo... Para fazer campanha. Pois é, é pela primeira vez eu virei
1: candidato a deputado federal pelo PSOL, é verdade. Né? Eu nunca tinha feito isso. Né? Mas eu acho que tem muito a ver com a situação, bem, primeiro com a situação do país. Né? Quer dizer, a situação terminal na qual a gente se encontra, né? uma extrema-direita muito forte, muito organizada, que não vai desaparecer no dia 2 de outubro, ah, não vai, não independente vai. do resultado das eleições. Inclusive
0: pode piorar muita coisa depois do 2 de outubro.
1: Sim, sim inclusive isso. Né?
0: Independente dos resultados. Né? Exato.
1: Mas mesmo assim, quer dizer, eles vão ter uma bancada muito forte, eles vão ter governadores em estados importantes, né? eles vão estar tá pautando a agenda do debate nacional. Eu achava que numa situação como essa, era muito importante a esquerda conseguir inverter esse processo e pautar ela, a agenda do debate nacional. É, não
0: tem, não tem, é, a esquerda ainda não conseguiu pautar a agenda nacional. Né? Nessas campanhas, o que a gente tem visto... É um flashback aí, né, de volta ao passado, mas nenhuma proposta avançou, na verdade, né, claro, vai ter que conter os retrocessos, tem um monte de coisa, ainda até a questão de reinventar a própria esquerda, né, Vladimir, porque o que é esquerda hoje... Né, falou-se muito de frente ampla e tudo, mas a esquerda, de verdade, ela não está posicionada. né? Claro.
1: Você tem toda a razão. Eu acho que a gente sofreu uma espécie de atrofia da nossa imaginação política, como se não fosse possível nós colocarmos dentro do debate o que a gente efetivamente quer, como se fosse quase como um crime de lesa-majestade, fazer algo assim. Sim. Sendo que a esquerda ela tem uma posição bastante clara sobre por que, que ela existe. A gente existe porque a gente luta por igualdade radical, e pela constituição do, soberano, do poder popular, a partir da noção de uma soberania popular, que é um poder constituinte e destituinte que está presente a todo momento. Né? Então, acho que uh, abrir mão disso né, e, e a, falar sobre igualdade não significa não só igualdade formal, igualdade significa dar poder as pessoas que produzem e que efetivamente trabalham dentro dos processos da vida social quebrar as hierarquias criar uma sociedade onde as hierarquias não falem alto como é na sociedade brasileira e isso tem ações muito concretas que a gente poderia estar discutindo agora então acho realmente problemático o fato de bem a gente termina agora um processo eleitoral onde propostas, discussões efetivas foram evitadas custo que custar. Isso Sim. diz alguma coisa muito importante a respeito do e país. E muito
0: na pauta moral, a pauta de valores. Ela que está em voga, né? a extrema-direita está fazendo uma campanha em cima da pauta de valores né? e do medo. Sim. Principalmente.
1: Claro, né? é, um grupo político que não tem valor algum, né, acha que pode ficar falando para a sociedade o que, que são valores morais. Uma coisa do do realmente inacreditável, <risos> entendeu? Quer dizer, você, um bando de gente que a defende tortura, né, que defende extermínio, que defende execução extrajudicial, que defende roubo de terra, certo? Que defende é, 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 sonegação de imposto, acha que pode ficar falando sobre moral para o resto da sociedade.
0: Mas, por um outro lado, essas pautas sempre estiveram aí, né, mesmo com o período do governo PT. Há quem julgue o governo PT de esquerda, porque avançou em algumas políticas sociais. Talvez o governo PT não tenha sido tão de esquerda quanto as pessoas né, que têm ali uma militância de esquerda, enfim, gostariam. gostariam, né? Ele tem os pactos com o Centrão. A gente vive numa democracia um pouco manca, né? Essa democracia que a gente tanto bate no peito e fala, a democracia de fato não existe. É, né? eu
1: concordo com você também, eu acho a mesma coisa, eu acho que na verdade... Tô
0: pagando ele para concordar comigo hoje, gente, essa é tem que funcionar
1: Não, mas, mas é, acho que a análise ela converge nesse ponto, né? eu acho que efetivamente a gente não conseguiu criar uma democracia no Brasil, então o pessoal que fala, ah, vamos recuperar a democracia, eu me pergunto, como é que você recupera uma coisa que nunca existiu? Porque o que existiu foi uma ge- democracia geograficamente situada. Isso significa, ou seja, uma democracia que existe em certos certos bairros dos grandes centros. né? Agora, se você sai de lá, por exemplo, eu moro em Genópolis, em São Paulo. você sai de Genópolis, 10 quilômetros, não tem mais democracia. Por que não tem mais democracia? Porque não tem sequer garantia de integridade física das pessoas você não tem nenhuma, nenhuma garantia de que você não mora lá em São Miguel Paulista, você não vai estar é, à noite na sua casa, chega a polícia, arrebenta a sua porta com a metralhadora bota uma metralhadora na sua cabeça começa a gritar com você, dá um tapa na sua mulher, pergunta afinal de contas o que, que esse sabão em pó está fazendo aqui, você roubou da sua patroa, não foi? Arrebenta com tudo, Se você não tem nenhum mandato, você não tem nada, você não tem nenhuma garantia, você não pode nem fazer uma, algum tipo de reclamação dentro do, da, não da não estrutura, como, não é possível, não tem, não é possível. Não? então que tipo de democracia é essa, você percebe, que na verdade recupera e fica repetindo uma certa a, a expressão da vulnerabilidade social vinda da nossa matriz colonial. São as pessoas que, que são descendentes de, 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 de populações escravizadas que continuam sendo que se submeter a um tipo de Estado que é o um Estado que a todo momento mostra para eles que ele não vai dar proteção alguma Sim. a eles.
0: Mas isso é uma, é uma das... Eu acho que é difícil falar que tem algo de positivo aí nessa, nessas conversas postas mas são muitas feridas ali que a gente não vai dar conta de resolver com a eleição do Lula, por exemplo, que a gente não resolveu antes, né? Esse pacto que o Brasil tem de silêncio com relação aos rompimentos, é é importante que que se faça uma reavaliação, né? A gente tem ali todo o processo escravagista e, e todas as consequências que hoje a gente vê dentro do sistema carcerário, dentro das das periferias, nas nossas relações do dia a dia, que aquela política que não fez a reforma agrária, né, que simplesmente do açoite foi para a rua, e aí você tem um monte de legislação do Estado que não dá acesso a nada, a a nenhum tipo de dignidade, de estudo, de saúde, de nada né, aos, aos negros abolidos. E depois a gente vem com aquele... Pacto pós-ditadura militar, pensando em duas grandes feridas, uhum. assim, né? Que a gente ainda sente muito é, essas estruturas sendo validadas a todo momento, né? Sem falar das capitanias hereditárias é, que, é, que vivem ali no Congresso, feudal né? do Congresso, né?
1: Tá? Não, Tainá, eu acho que você tem toda a razão, e... Eu diria assim, como dizia o George Worrell, né, quem controla o passado controla o futuro. Sim, sim. Né? Isso fica muito claro no Brasil. Só que eu acho que há possibilidades de você estabelecer políticas concretas para que algumas coisas importantes nesse sentido mudem. Por exemplo, a gente tem como ideia a eliminação completa de todos os monumentos que são celebrações de figuras ligadas a processos de escravização e genocídio da população brasileira. Certo? Bota todos esses monumentos num parque de horrores, entendeu? Você vai lá ver o que foi a efetiva história do Brasil, mas você não pode essa celebração, porque você está falando. Essa celebração não é uma tá questão relativa ao passado, é uma questão relativa ao presente. Sim, sim. É o tipo de ação que você permite que ocorra e circule no presente.
0: Nós vimos o que aconteceu com o Galo quando ele botou fogo no Barbagato. Obviamente, aquilo não ia derreter a figura do borbagato Gato, mas a repercussão que se teve protegendo Sim. a figura do Borba Gato, ela vai para além de um, de um patrimônio material, né? Sim,
1: não, eu escrevi a favor da ação, acho que foi uma ação louvável, absolutamente heroica. É, esses dias exatamente. agora, a
0: audiência dele, inclusive. E depois
1: tive que ficar batendo boca com gente da, da própria classe intelectual, do próprio, do próprio meio acadêmico, dizendo que aquilo era uma violência, que essa violência não, não convinha a política brasileira. E eu sempre perguntei, violência contra o que exatamente? Contra a pedra? Sim. Né? violência violência é você estar andando na rua e ver a celebração desse tipo de, de figura, um sujeito com um trabuco na mão, seja, o trabuco contra quem foi levantado né? foi contra o invasor holandês ou era contra é, povos originários escravizados pessoas que foram escravizadas na África tentavam fugir em nome da sua liberdade certo? e contra quem esse trabuco ainda está levantado né? contra quem efetivamente... Ele... Porque, afinal de contas, inclusive, aquela imagem é a imagem da Polícia Militar do sim, Estado de São Paulo. Né? Você percebe? Essas coisas não são anódinas. Né? Então, eu diria, não só uma questão... Essa questão não é simbólica, porque nenhuma questão é simplesmente simbólica. Né? Quer dizer, quando você muda os símbolos de um país, você muda, inclusive, o que você define como condição de possibilidade ou de impossibilidade, ou seja, o que é possível o que não é possível fazer. Eu diria que há várias outras ações que a gente devia estar discutindo, por exemplo, reparação material a descendentes de povos escravizados. O Estado brasileiro deve reconhecer o dolo que ele fez. Ele deve reconhecer que ele tem, efetivamente, uma reparação a fazer. A sociedade toda, através do Estado, reconhece. Eu acho que é um elemento fundamental de conciliação nacional, de uma conciliação que nunca houve. Porque isso é possível você conciliar em cima do silêncio.
0: Porque tinha a questão muito forte, na época, é, da reforma agrária, né, que aconteceu é entre outras coisas... É. Que após a abolição tivesse essa reforma agrária para você realocar essas pessoas que não tinham mais documentos, já estavam, sei lá, em que geração, terceira, quarta geração? Não, o Estado. O Estado põe fogo nos nos documentos, ninguém sabe de onde veio, né?
1: Não, o Estado pagou indenização a fazendeiros. Sim. Né? Ou seja, de uma certa maneira, você percebe, a gente... Se tratou como
0: bem material mesmo. Exatamente. Estou te por é, é pela que perda por essa peça que você perdeu.
1: Você perdeu, exatamente. É isso mesmo. E mais do que isso, como, ele, como o Estado não tem dinheiro, quem tem dinheiro é a sociedade, ele usa o seu dinheiro. Então, ele estava falando, olha, você reconhece que, afinal de contas, o dolo foi... O fazendeiro que que sofreu, você percebe? Não foram as pessoas escravizadas, porque não houve houve nenhum tipo de indenização para as pessoas escravizadas, houve para os fazendeiros. Isso é o Brasil, bem-vindo ao Brasil, entendeu? Isso é o Brasil.
0: E e você falou do babagato e das polícias, né? A polícia militar no Brasil também é uma grande questão, né? A gente vê algumas correntes aí pedindo o fim da da polícia militar e as pessoas entendem como o fim da polícia. Isso foi bastante discutido por conta até da da questão armamentícia aqui nesse país, né? Que aí nesses últimos quatro anos tem pautado muito das, das relações sobre segurança pública, né? É, a polícia militar no Brasil ela vem para proteger pra, é, patrimônio e só isso, né?
1: E uma certa classe.
0: Uma, eu diria assim, que é a dona do assunto. Sim, exato, do, do, do patrimônio, patrimônio, você tem
1: toda a razão. Não, a, a, a gente defende efetivamente na campanha o fim da polícia militar, pura e simplesmente. O que isso significa? Eu acho que você levantou questões que são importantes para a gente discutir quando se coloca essa pauta. Significa, primeiro, a polícia militar é uma polícia que ela é formada de forma militar, ou seja, ela utiliza a lógica militar para mediar os conflitos sociais. Dentro da sociedade. né? Lógica militar significa que você divide as pessoas entre amigo e inimigo. Só que dentro da sociedade não existe inimigo. Isso não é é possível você colocar as coisas dessa forma. Ou seja, você faz isso quando você está numa guerra. Então, na verdade, o que a polícia militar faz, ela age como se estivesse dentro de uma guerra civil. Outra coisa importante sim né? Basicamente sim, Exatamente, só que outra coisa importante Em 2012, um relatório da ONU Insistiu no fim da Polícia Militar Brasileira Ou seja, a ONU pediu o fim da Polícia Militar Brasileira Por uma razão muito específica E muito importante Era impossível julgar execuções extrajudiciais No sistema brasileiro Por quê? Porque a Polícia Militar está submetida à Justiça Militar e a justiça militar faz tudo para preservar certo? todo tipo de brutalidade, de violência, de chacina, que é um elemento cotidiano na sociedade brasileira. Então você não consiga julgar ninguém. Eu faço parte da Comissão Ardes de Justiça, sou membro fundador da Comissão Ardes, né? e a gente recebe todos os dossiês sobre execuções extrajudiciais no Brasil. E nos últimos três anos não teve um julgamento. Um julgamento ocorreu. Eu te pergunto, que tipo de sociedade é essa que naturaliza esse tipo de violência contra as pessoas? É claro que você está criando uma sociedade onde você vai ter um setor da população que está em profunda frustração e desidentificação com o próprio Estado. Porque ele sabe que o Estado está lá para predá-la, não está para tá protegê-la, por isso simplesmente. Então, é claro, o fim da polícia militar significa não o fim da polícia. Significa é o fim é do tipo de deixe... polícia. Exato. É
0: importante deixar isso muito claro, porque assim. No mar de fake news, né? E aqueles memes que se compartilha facilmente, né? Ah, quer acabar com a polícia militar, vai chamar quem? O Batman. É isso que se coloca, né? Ah, O pessoal quer acabar com a polícia militar. Então é importante que todo mundo tenha direito ao uso de arma, ao porte de arma, né? Porque essa pauta, essa pauta posta. É, a direita consegue Sim. se organizar e alavancar Sim. outras questões para né, essas pessoas o, o que é o fim da polícia militar que não é justamente o uhum. fim da polícia né? Mas
1: não você tem razão para essas pessoas eu diria são raríssimos os países que têm polícia militar raríssimos os países. Né? Na maioria desses, dos países que tem polícia militar, a polícia militar simplesmente policia quartéis e fronteiras. Caso como o Brasil, onde a polícia militar policia a cidade, é assim, 1 em 198 países. Então, ou seja, é importante que as pessoas entendam que nossa situação é uma aberração mundial. É uma aberração mundial. A gente está na contramão do resto do mundo. Então não é possível que o mundo está todo errado não tendo uma polícia militar. E o Brasil está certo tendo uma polícia militar. Além do que essa polícia militar, além dela impor um regime de violência que que, que estimula a violência, né? a gente ainda tem outros elementos que, que compõem o quadro. Por exemplo, o Brasil é o terceiro maior país em número de encarceramentos do mundo. São 800 mil pessoas encarceradas. Jundiaí tem 500 mil, ou seja, é toda uma Jundiaí encarcerada, certo? Mais 300 mil de sobra. Então significa o quê? Significa que você conseguiu criar um país mais seguro? Não. Não. Significa que você entregou as pessoas, porque dessas 500, 800 mil, mais ou menos 600 mil Está lá por pequeno furto e pequeno tráfego. Você entregou essas pessoas direto para o crime organizado que impera na prisão. Você foi sócio do crime. Entendeu? Você acha que você está conseguindo criar uma sociedade mais segura, você está só amplificando a insegurança. Né? Então, é claro, a gente é contra o, radicalmente a ideia de encarceramento em massas. A gente, é com, a gente é pelo fim da polícia e, falando muito claramente, a gente é contra o fi, pelo fim da guerra às drogas. Ah, é, porque
0: as drogas estão vencendo aí, então a gente vê, sei lá, quantos anos aí que na guerra às drogas as drogas estão vencendo, mas ela é claramente uma política racista também.
1: Entre outras coisas, você tem toda a razão. Em suma, é uma guerra ineficaz, cara... Certo. E absolutamente estúpida.
0: Não, e as fronteiras estão abertas para a entrada de drogas, para a entrada de arma. né é, a, a polícia que deveria estar ali nas fronteiras é, mediando né, essa, essa questão da vinda de armas para o Brasil, como que você vai apreender? Você sobe o morro, apreende o, o chefe da facção, o cara está ah, com armas de uso exclusivo do exército. Onde esse comércio acontece? É, né? Eu diria: o
1: uso das drogas não é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde, saúde pública. pública tá, e que além... é o caso da
0: Cracolândia, em São Paulo, exemplo, né? que a galera exatamente. acha que é uma questão é, da polícia é, e não
1: é. é. Não, e é muito interessante essa questão pelo seguinte: primeiro, quem deu autorização para o Estado para definir, afinal de contas, que drogas circulam, que drogas não devem circular? Porque não tem sociedade sem drogas. A gente está é. cheio de drogas que são, são legais. Por que algumas são legais, outras são ilegais? Não tem nenhuma razão a não ser a arbitrariedade dos interesses que estão envolvidos, dos econômicos que estão envolvidos nesse processo. Não vai existir sociedade sem drogas. Nunca existiu. A sociedade deveria ter, uma, deveria ter um tipo de postura muito mais madura a esse respeito. Certo? Em vez de ficar inventando que a droga é o um mal, é o um mal que destrói a família, que destrói o casamento, certo? que destrói a pessoa. Não, meu amigo. Quem destrói a família não é as drogas. Quem destrói a família é a família. Sim. Quem destrói o casamento é o casamento. São as contradições internas do processo. Você não pode jogar num elemento externo como se tivesse tudo o Jardim do Éden. Está tudo tranquilo e de repente aparece pá, as drogas. Aí vai ter, acaba Destruindo com tudo. Destruindo a, é, destrui a tudo. família brasileira. É. Pois, é. pois é, como se a família brasileira fosse, <risos> fosse uma instituição <risos> absolutamente impecavelmente que funciona muito bem. Está tudo muito tranquilo. É. Infelizmente, veio as drogas. É claro que isso é uma, um conto de fada. Sim. Isso é uma coisa assim. Né? É impossível que a gente... Como, Continue discutindo as coisas nesse nível de, de, de inanidade, Mental. Né? E eu acho que. E, e a sociedade paga caro por isso, Mas paga como, muito caro. Mas como
0: que a gente eleva esse discurso? Porque para a senhorinha periférica que está dentro da igreja, com o pastor na orelha dela, falando da, do combate às drogas, ah, teu filho usa droga, está destruindo tua família, é, que está sendo massacrada por um cotidiano de pegar transporte público, é, de alta de mercado, que o dinheiro não vai até o final do mês. Como dialogar com a galera da periferia, especialmente eles que, esses que estão soterrados nesse discurso que ora levanta a questão da segurança, ora vem a pauta moral, né? e, e que estão todos dentro de um lugar né, que deveria estar tá cuidando de outras coisas e não da... <risos> e não da da, da questão eleitoral, por exemplo. né? Olha,
1: Tainá, eu acho que a a periferia até entende isso muito bem. Quando você fala, elas entendem perfeitamente. Eu acho que a resistência vem de outro lugar. Quem não entende é a elite brasileira, que também tem esse tipo de problema e não quer, em hipótese alguma, ver que esse problema implica, explicita que o modo de vida no qual eles se inserem, as instituições que eles tentam defender, na verdade, elas têm, têm contradições internas. Certo? Quer dizer, eu insistiria muito nesse aspecto. Se a gente pega os eleitores do Bolsonaro no Brasil, se a gente colocasse só os eleitores que têm curso superior, o Bolsonaro ganhava de lavada. O problema não é ao nível educacional, de nada, eu não, realmente
0: eu não acredito nisso. Né? E acho que o Brasil mostra isso muito claramente. Então, mas esse, essa burguesia que a gente está falando... É... Que vota no Bolsonaro, eles estão defendendo uma classe social que eles nem pertencem, né? O cara que está com HB 20 financiado, né, com a família ali é, por outras razões de está tá defendendo Deus, família, pátria e defendendo não taxar fortunas, porque ele também não ele não, ele também não sabe onde ele está nessa sociedade, né? O liberalismo vendeu ali que ele é rico.
1: Sim, isso isso é verdade. Agora, eu diria o seguinte: quer dizer, por um lado, você tem um setor da população que faz questão que a sociedade brasileira continue uma sociedade hierárquica. né? Ele sabe muito bem o que que significa retirar a hierarquia da sociedade brasileira. Ele pode estar pagando a sua. a sua caminhonete em 20 prestações, certo? Mas ele, ele usufrui, ele usufrui do, 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 do das trabalho, benesses. Exato, das benesses, ele usufrui de poder ter um empregado, certo? Então, que está que tá sendo totalmente mal paga, certo? De, 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 de per, perpetuar um, tipo, um, uma situação na qual a hierarquia é uma base que permite a classe média brasileira ter uma vida boa. Exato. Ela tem, comparando a classe média de outros lugares do mundo, ela tem uma vida bastante, ba, ba, sim, bastante positiva sobre certos aspectos. Agora, por outro lado, eu também insistiria, existem setores fundamentais da classe média brasileira que estão desencantados com a experiência política, porque elas não conseguem encontrar algum tipo de discurso que ofereça uma ruptura real. E a, e a extrema-direita foi o único discurso que ofereceu uma, uma, uma ruptura real, que disse, olha, só contra tudo o que está aí. Né? E, efetivamente, há de se reconhecer, eles fizeram isso. No governo, ele fez, o Bolsonaro fez isso. Né, Tanto que ele criou um governo contra o Estado. Ele é um governo que a todo momento diz, não, mas você está percebendo, eu queria fazer um punhado de coisa, mas o Supremo Tribunal não deixa, mais a Câmara dos Deputados não deixa, mais os partidos não deixam, mais a imprensa não deixa, eu estou aqui sozinho, eu preciso da ajuda de você. Que é um discurso que pega. Claro. Que pega. Mesmo não entregando nada, mesmo tendo quebrado a economia nacional de uma maneira que como há muito tempo não se via, você chegou a cons- conseguir cons- é, fazer supermercados terem fila para comprar osso, mesmo você tendo entregue um país com 700 mil mortes na pandemia um país que tem 3% da população mundial e 15% das mortes ele conseguiu preservar sua base mas eu diria, ele preservou sua base por quê? porque você não teve um outro projeto de ruptura efetivo em circulação no debate nacional uma ruptura que articulasse ruptura da ordem econômica Ruptura da ordem social e ruptura da institucionalidade política em direção a uma democracia real que nunca existiu no Brasil. E nunca
0: existiu, porque, assim, parece que a gente vive num parlamentarismo manco neste país, né? Onde a Constituição, ela não é... Ela é linda, solidária, né? Recentemente, o Chile teve plebiscito, né? Inclusive, e eles não quiseram mudar a Constituição, que é da época do, do Pinochet. Eu queria até que você falasse disso, né? Uhum se você puder, é claro, mas é, no Brasil, as estruturas que a gente tem no Brasil, elas não vão mudar com a volta do Lula ao governo se, não, se a gente não conseguir trazer outras pautas. Quando a gente pensa no Congresso, por exemplo, é, um monte de gente que estava com o Lula, está com o Bolsonaro, o, próprio, o Crivella, um, né, tem, enfim, a Katia Abreu, um monte de gente que fez parte ali do... do né, dos anos do governo do PT, continuam lá. Né? Então as pessoas ficam também apegadas a bandeiras políticas que, na hora do vamos ver, não está botando pauta na mesa, não está pautando o que é discutido dentro do governo federal. É, eu concordo com você, gênero Número e Grau. Eu acho
1: que esse é um pouco o nosso problema. Quando eu falei de atrofia da imaginação política, eu referia exatamente a isso. Ou seja, a gente perdeu a capacidade de enunciação, de anunciar o que a gente efetivamente quer com medo de quebrar alianças, de inviabilizar pactos, de não não permitir que conciliações se desdobrem. Mas o fato é que a gente passou, como você mesmo lembrou, a gente passou quase uma década e meia com esse modelo de governo. E deu no que deu. E eu acho que efetivamente não faz nenhum sentido tentar recuperá-lo. Eu entendo o medo das pessoas em relação à continuidade do governo Bolsonaro. Tanto que eu acho assim tudo contra Bolsonaro, o pessoal perguntava, você vota no Lula no primeiro turno? Eu falei, voto, claro, mas eu digo ainda mais, se fosse o Dória contra o o Bolsonaro, eu votaria no Dória, sem o menor problema. Se fosse, sabe, o Renan Calheiros contra o Bolsonaro, não tem o menor problema, porque não tem nada comparável ao Bolsonaro. Bolsonaro desrecalca um eixo fundamental da história brasileira ligada ao fascismo nacional. Que existe essa história. Essa claro. história ela existe com esse nome. Sabe? Basta você ver sabe? a história do integralismo no Brasil. O
0: integralismo, Sim. o Brasil teve o maior núcleo, a maior célula nazista, Exatamente. fora da Alemanha Exatamente. também. Exatamente. Essas pessoas estão aqui. Tão aqui tão Não aqui. elas é? de carne e osso, é? mas os seus descendentes Sim. e esse. Não, Bolsonaro, ele
1: Bolsonaro termina discursos hoje usando o lema integralista. Deus Pátria e liberdade, Deus Pátria e Família. Damares A Damari se você reconheceu como integralista, exatamente. Então, você teve uma vitória de uma fascista, uma fascista um no sentido Itália. clássico do termo na Itália, e ela foi celebrada. Então, você já tem, já tem índice demais a respeito do que significa esse projeto. Certo? E a gente sabe que esses governos eles esperam o um segundo mandato. E no segundo mandato, eles efetivamente aprofundam suas dinâmicas autoritárias. Sim. Porque assim, o
0: Bolsonaro, num caso de reeleição, bate na madeira, qualquer é superstição agora vale, é, ele ele seria é validado. Sim, sim, Tudo, sim Todos é os discursos que ele é. fez até agora, que a gente acha pavoroso, que a gente se assombra, ou que a galera que tá do lado, ah, é, é bobagem, ele falou isso porque ele tem personalidade e tal, seriam validados. E aí a gente ia ver, né, Paulo Guedes aí defendendo a venda de praias e tal, e, e assim, a galera compra essa ideia.
1: O sujeito ser supera, impressionante mesmo. E, mas
0: ele sumiu da campanha, né? Ah, Você, é claro. eu, não, eu não tô vendo o Paulo Guedes ali, uhum. eu vi ele num podcast, não, acho que no Flow. É,
1: não sei. É dele é enorme. Você vê, a economia brasileira, como diz disse, está bombando, está todo e ele mundo feliz. no Chile claro. também, né, com Sim.
0: Pinochet?
1: Eu não sei se gente vai trabalhar no Chile, mas é essa matriz mesmo, você tem razão, é a matriz, é a matriz desse neoliberalismo de cunho autoritário que, que se consolida... Exatamente, consolida no Chile, exatamente. Porque a gente acha que o neoliberalismo começa com a Thatcher e com a Reagan, né, uhum. no final dos anos 70, não, ele começa no Chile no começo dos anos 70, né, que vira o grande laboratório de implementação neoliberal e autoritária. Uhum. Esse, e essas duas articulações são, são absolutamente centrais. É importante que seja autoritário, por quê? Porque esta liberdade neoliberal de empreender, esta liberdade econômica, ela só consegue se afirmar lá onde você despolitiza a sociedade. Sim. E despolitizar a sociedade significa, num sentido muito claro, calar todos os grupos e setores que colocam em questão certo? que a liberdade de empreender, ela efetivamente seja uma liberdade. porque falam que não, não é uma liberdade é uma liberdade de alguns empreenderem começa por aí, certo? E mais o empreendimento nunca vai ser a figura da liberdade Empreender significa você organizar suas relações, relações sociais, relações às coisas, relação a si, sob a lógica da concorrência, da competição, da rivalidade e da transformação de tudo em elemento a ser contabilizado, mensurado, medido, calculado dentro de um processo de rentabilização. O dia que isso for liberdade, certo? Você pode realmente saber que o mundo virou um hospício. É, porque não tem a menor condição de você imaginar que você consegue ter uma, uma relação profunda da sociedade consigo mesma, que é, é baseada em cooperação e solidariedade, certo a partir da lógica do empreendedorismo. E aí eu acho que inclusive foi um problema da esquerda também que assumiu esse assumiu discurso, isso, falando de empreendedorismo periférico, de empreendedorismo social. Isso não existe. Existe cooperação e solidariedade periférica É outra coisa. Não, você não bota as pessoas para concorrer entre si. Né? Seja, e além do que, a, a, até tem uma outra dimensão: o empreendedorismo é um troço completamente patriarcal. É a lógica mesmo do patriarca, entendeu? O sujeito que chega, como quem tá com fogo, sabe? O fogo do Prometeu nas mãos. Não, eu vou abrir tão novos, novos espaços, vou abrir, vou desafiar todo mundo, vou vencer na concorrência, vou fazer isso. Você sabe e aí você vê quem é. Aquela velha história para patriarca. Mas de onde você veio? Não, mas eu recebi uma herança do fulano, ciclano e belcrano. Ah, sim. sim. Sempre tem é, essa... Então você, você começa a ver. É. Claro, você deve ter um mérito enorme. O mérito é ter recebido herança. Você tem um, é todo um capítulo da história do mérito, né? O um mérito é, de ter dado. É, né?
0: quando você você tem um país empobrecido como o Brasil, faminto como o Brasil e você vê pessoas defendendo Elon Musk como, tem o cara como um grande ídolo, porque o, o neoliberalismo se vende bem ele é muito palatável, né? a meritocracia se vende bem, ah, você, você pega um, um em um milhão que saiu de um lugar periférico, este venceu você pode também né? Sim. mas aí você tem um país que defende milionários, que defende banco não,
1: é. Elon Musk é simplesmente um psicopata. Não, no sentido, mais, não tem o menor problema não, dizer uma coisa não, dessa. De um eu, sujeito eu que, você aqui. percebe? Não só um sujeito que ele, ele joga com a mentira, porque ele fala em mérito, empreendedorismo, qual? sujeito ele herdou do pai das da África do Sul, dos diamantes. diamantes da África do Sul. Bem, se eu tivesse herdado metade daquilo, você pode ter certeza que eu também estava num lugar muito parecido. Melhor, não estava porque eu não queria uma coisa dessa. Mas assim, você jogar isso para a população, Sim. por um lado, e segundo, criar um processo que é um Você é eixo de um processo de monopolização brutal da economia quer dizer, que tipo de capitalismo é esse? que é um tipo de capitalismo onde três grandes empresas começam a se organizar de uma forma tal que elas conseguem controlar todos os processos de produção ele, o o Jeff Bezos claro, você você quebra a concorrência, não é possível mais você concorre com o Google? Isso é uma piada Entendeu? Claro que não. Mas agora, isso significa o quê? Significa que você vai chegar num momento onde você só tem um serviço, só tem um fornecedor de serviço. E aí, se você tiver algum problema com ele, você não tem para onde problema correr. Então, você percebe, o capitalismo não é, não é um regime de concorrência. Ele é um regime de consolidação de monopólio. Né? E é um regime de consolidação de monopólio que faz com que todas as energias da sociedade poderão estar sendo, pro, sendo des, desenvolvidas para a constituição de processos de de organização igualitária da sociedade vão sendo acumuladas na mão de pouco. Então, você vai pegando toda a energia, por exemplo, que você poderia estar usando para desenvolver tec- tecnologia, e vai fazendo, vai, vai dando para milionários que querem, que querem entrar num foguete e ficar Sim. se divertindo, entendeu?
0: E, e a história do foguete, para ficar se divertindo, passear, é história para inglês ver, porque, na verdade, ali tem outros interesses com relação a minérios, com relação Exatamente. a ocupações, enfim. Tem até um... Acho que... Não lembro qual cartunista fez o desenho, os caras chegam, dois caras chegam na lua e aí um deles pega uma vareta, passa e fala para o astronauta: sai da minha terra, uhum. <risos> que é meio que né, a gente está indo para esse lugar, mas tem outras relações envolvidas e é importante lembrar também que o Elon Musk ele recebeu financiamento do governo americano. Né? Quando a gente fala, ah, não preciso de Estado, então até tá esse cara que a galera fica babando o ovo dele, que é milionário, que não sei o quê, recebeu investimento do Estado americano para os seus projetos. Né?
1: Quando o sistema financeiro quebrou em 2008, certo? a comunidade europeia despejou nos bancos privados algo em torno de um trilhão de dólares, um trilhão. E uma parte substancial deste recurso foi parar na mão de CEOs Certo? Que, foram, que foram afastados dos bancos, mas, no entanto, exigiram compensação financeira. Então, os bancos utilizaram isso para pagar seus próprios CEOs. Eu, eu, eu me pergunto qual é a moralidade, só para ficar nesse tempo, qual é a moralidade por trás disso? A gente estava falando de valores morais, valor moral é isso. O que significa você joga na sociedade todo um discurso de que afinal de contas o empreendedorismo é elemento fundamental, o Estado é algo que atravanca todo o processo, só que quando você quebra você bate na porta de quem? Aí você fala, não, mas ah, se deixar os bancos quebrarem, certo aí vai, vai parar todo o sistema econômico, entendeu? Quer dizer, vai, a gente não tem condição de permitir isso. Que é um dado muito interessante do capitalismo, que é privatização de lucros, socialização de perdas.
0: Não? É, não, esse é o, o modo brasileiro de operar, né? Porque o BNDES está aí de portas abertas, né? presidente, numa entrevista, falou muito sobre o financiamento de jet ski, de jatinho. Olha como aumentou, né? Enquanto isso, a população em situação de rua aumenta vertiginosamente. Quem tem grana compra um carro blindado para se sentir mais seguro. Mas essa pauta, ele ele fala que o Brasil não tem fome.
1: E só uma coisa sobre o jet ski, porque eu acho que Ah. é muito interessante. Porque é o seguinte, talvez o o ouvinte e a ouvinte não saibam, mas, por exemplo, se a, a, a ouvinte tem uma moto, ela paga IPVA. Sim. Se o ouvinte tem lá um carro, o carrinho que está pagando lá em 24 prestações, também paga IPVA. Mas eu sugiro, troque a sua moto num jet ski, porque você não paga mais IPVA. Ou troque o seu carro num helicóptero. É uma boa, um bom negócio, porque você também não vai pagar IPVA. Porque não existe IPVA de jet ski, de helicóptero, de jato, de jato particular certo? e de iate
0: de embarcação
1: de embarcação então eu fiz a conta há uns sete anos atrás quando eu descobri isso não né? porque eu fiz eu escrevi na Folha de São Paulo falei ó, veja como que interessante é o Brasil né aí eu fiz ó, isso dá dava sete anos atrás mais ou menos 5 bilhões 5 bilhões é mais ou menos o seguinte a USP 100 mil alunos estudando gratuitamente uma das universidades mais importantes da América Latina certo? Né? custa 4 bilhões Ou seja, você está com essa brincadeira, você está abrindo mão de mais uma USP para a sociedade brasileira. Aí eu escrevi isso, tinha um um sujeito, como é que é? Leandro Larlock, uma coisa assim, que aí escreveu no no próprio jornal uma coisa: Safatli contra os Pobres. Usando um argumento que eu achava fantástico <risos> não, não, Eu devia ter guardado esse negócio Porque ele falava uma coisa assim Não, mas se você e- e cobra imposto dos ricos Os ricos não vão querer mais investir no Brasil Eles vão sair do Brasil E isso vai ser pior para os pobres né? Um tipo de argumento que veio mais ou menos De 400 antes de Cristo até hoje Eles usam mais ou menos o mesmo tipo de Deixa argumento Deixa os
0: ricos serem ricos Porque é, daí eles, porque eles, eles... Pagam po- eles contratam os Exato. pobres né? Sendo é. que
1: na verdade o que os ricos fazem Com esse dinheiro, eles não investem é. na economia Você vai ver, abre os bancos da Suíça Para ver onde está o dinheiro brasileiro Entendeu? vai ver o consumo conspicuo que é feito fora do Brasil, certo? que aí você vai entender que esse dinheiro não é investido no Brasil, ele é Imediatamente via conta CC5, certo? ele é imediatamente jogado para fora do país. Começa por aí. Segundo, se você esperar dos ricos a benesse para os pobres e não da luta da classe trabalhadora contra esse processo de espoliação e contra esse processo de concentração, a, sua, a defesa dos seus próprios interesses, é o jogo, é o jogo mais primário. Eu fico impressionado com alguém dar espaço no jornal para você escrever uma bobagem dessa. Né?
0: São várias forças ali convergindo para que esses espaços ainda existam, né? É, quando a gente entra nessas pautas com relação ao trabalhador, já leva logo na cara seu comunista. Vai para Cuba, vai para Venezuela, porque isso também virou um grande chavão né, nas, dentro das discussões políticas. Aí eu te pergunto: como que a gente é, consegue promover esse diálogo é, dentro da política, é, junto ao trabalhador, né, que está ali sendo impactado? por milhões de facilidades via memes, né, fazendo porque a, a extrema direita ela construiu uma narrativa muito bem construída, né? Ela entendeu o uh, que tipo de acesso à informação as pessoas consomem, né? De repente ninguém lê um artigo inteiro mais da Folha de São Paulo, mas pega o título, posta no Twitter e aquilo é palatável, né? Então, Tainá,
1: eu diria a melhor maneira de combater isso é fazendo circular as formas concretas do tipo de atuação que você acha necessário. Por exemplo, a gente tem né, na campanha a defesa de algumas propostas como a proposta do salário máximo. Salário máximo significa o quê? Tem um salário mínimo, não tem? Então, agora vai ter um salário máximo. Ninguém pode ganhar mais do que isso, com salários e rendimentos. Ah, mas isso quebra o mérito. né? Ah, mas isso quebra a iniciativa, quebra o incentivo. né?
0: Aí eu fui atrás... Sabe que é um pouco impopular isso. Estou falando... Eu vou me colocar, calma. É um pouco impopular a proposta, mas ela posiciona uma conversa que a esquerda não tá tendo, porque a esquerda, ela tá muito, não vou me posicionar em temas polêmicos, não vamos falar sobre aborto, não vamos falar sobre drogas, não vamos, né... Pois é,
1: mas eu acho que ela é hiper popular, eu acho que é o contrário, eu acho que as pessoas entendem imediatamente quando você começa a explicar, certo? Porque o significa o quê? Significa mais ou menos duas coisas. Primeira coisa, bem, uh, significa que uma sociedade como a brasileira não pode existir. Uma sociedade onde você entra numa empresa, a diferença entre o menor e o maior salário vai de 1 para 120. Sim. O menor traba- salário tem, vale 1, o maior vale 120. O que que você faz quando você naturaliza isso? Você está dizendo para a pessoa que ganha lá o o menor salário que ela não vale nada. Que ela é completamente indigna. Seu trabalho não vale absolutamente nada. Que ela é completamente descartável. Só que eu digo o seguinte. Não há nenhum trabalho no mundo que possa valer 120 vezes o trabalho de outra pessoa. Isto é uma distorção profunda, é simplesmente uma tentativa de preservar alguns tipos de privilégios que não podem existir em hipótese alguma na nossa sociedade. Porque eu digo assim, o que é o o tipo de trabalho que que é menos valorizado? Limpeza? Então tudo bem. Quer dizer, quem vai limpar o mundo, então, se as pessoas param de fazer limpeza? Quantos dias dias dias. dura dura o mundo se a gente faz isso? Agora, pega as pessoas que ganham mais, lá os 120, os CEOs. Eu consigo muito bem imaginar um mundo sem CEO. Eu não vejo o que, é que eles estão fazendo aqui, porque aqui perto de Jundiaí, em Sumaré, tinha uma fábrica que era autogerida, chamava Flasco, até hoje ela existe. Foi autogerida durante 13 anos. Significa que os trabalhadores tomaram a fábrica para si. Sabe o que aconteceu durante esses 13 anos? Aumentou a produtividade, aumentou os salários, diminuiu a jornada de trabalho. A
0: autogestão porque funcionou.
1: efetivamente, a inteligência prática da classe trabalhadora consegue resolver muito melhor os problemas do que qualquer tipo de, de, gerencia, ou de gerenciamento que não sabe sequer onde fica o chão da fábrica, né porque quem quem faz sabe como funciona. Então significa o quê? Este tipo de, de diferença é uma aberração. Aí eu fui atrás, porque eles começaram a falar para mim, ah, mas você vai quebrar a, a, o, o desejo de inovação, o desejo de incentivo. Então eu fui atrás do, das, dos 10 países que têm o maior índice de inovação do mundo. E, por exemplo, lá tem Suécia, tem Dinamarca, tem Finlândia, países onde, normalmente, dentro de uma empresa, a diferença do menor ou maior salário é 1 para 4. 1 para 4. Isso significa o quê? Não há nenhuma relação, nenhuma relação entre inovação e altos rendimentos. Não existe essa relação. Não existe. Isso é uma falácia completa. O mundo mostra outra coisa. Certo? Então significa o quê? É absolutamente central o que a esquerda chega e fala: não, a gente não quer uma sociedade assim. A gente não quer uma sociedade onde a grande maioria da população se sente, se sente indigna porque ela não ganha nada. Porque ela olha para cima e fala, pô, mas o outro ganha 120 vezes mais do que eu. Então, meu trabalho não deve significar coisa nenhuma para a sociedade.
0: Porque essa revolta, e esse, quando você olha, é, essa, é, causa uma revolta que no dia a dia ela é. Ela expressa é, de diversas formas, né? É, a partir do momento que você tem uma sociedade, você falou ah, da, da faxineira é CEO, é Uma pessoa morre no Carrefour e a loja não fecha? Isso é, mostra uma tá coisa dizendo sim, que aquela pessoa, a vida, é absolutamente a vida humana não vale descrito. nada. E eu
1: diria essas pessoas que ganham esse salário é, infernal hoje, você, você vale muito mais do que isso. Sim. Muito mais. Você está sendo expoliado de uma maneira absolutamente inaceitável pela sociedade brasileira. E é necessário que essa seja a questão política central. Não podemos aceitar um tipo de sociedade dessa natureza. Uma sociedade ela deve reconhecer o valor de todos os trabalhos. Né? E, assim, porque e, são
0: horas de vida. Porque são né? horas
1: de vida são, e, e são, element- são processos fundamentais para a reprodução da sociedade. Como eu falei, se, se as pessoas parem, parem com a limpeza, o mundo para
0: em um dia. Mas o Brasil ainda é muito aquela capa da veja na época da PEC das faxineiras... É aquele Brasil ainda que está posto, né? Não sei nem quanto tempo faz, acho que foi no governo da Dilma, não lembro, né? Que aí você traz os, os direitos sociais, os direitos trabalhistas para as diaristas, para as faxineiras, enfim, né? E aquilo virou uma grande guerra de, no Brasil, mas ah, eu trato como se fosse da família. O Brasil ainda tem esse lugar. É, você trata
1: como se fosse da família? Então ela vai, ela vai ganhar herança também?
0: É, pois é. Porque teve uma mulher recentemente que passou para o filho, a funcionária dela, a empregada, que vivia lá há 20 não sei quantos anos, né? São coisas muito simbólicas, mas que mostram esse Brasil que a gente precisa dialogar, que a gente precisa é, colocar na mesa de discussão,
1: Sim, né? Eu acho que a gente precisa transformá-lo a gente precisa estar tá do lado da classe trabalhadora nas suas, nas suas expectativas de justiça social.
0: Vai ter que reinventar a esquerda
1: mas a esquerda essa é a única função da esquerda se a esquerda não consegue fazer isso ela, que ela pega suas coisas que ela saia do palco que ela deixe, deixe espaço pessoa, para o outro e pare de encher o saco das pessoas entendeu porque assim se você é incapaz de efetivamente estar tá do lado da classe trabalhadora quando ela quando ela precisa então falando dessa história da Flascô. sabe o que aconteceu durante os, os, os anos do governo Lula nada nada entendeu eles, eles bateram na porta do Palácio do Planalto pediram ajuda pediram empréstimo e nada então, me pergunto, por que a gente não está agora, nesse exato momento, discutindo coisas do seguinte sentido? A gente vai dar isenção, renúncia, isenção fiscal total para empresas que passarem a autogestão da classe trabalhadora durante 15 anos. A gente vai dar empréstimo a juros zero pelo BNDES para essas empresas. Certo? A gente vai incentivar, efetivamente, a gente incentiva esse processo de autogestão, que é o, me- o melhor processo de enriquecimento da classe trabalhadora. Quando ela, ela vira a, 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 ela é o seu próprio patrão. Sim. E ser o seu próprio patrão não é esse modelo de empreendedorismo o de Uber.
0: Isso não é. O CEO de May ou exatamente. o cara da Uber, é, do é, iFood. De... CEO de
1: May, exatamente. De May. Quer dizer, é claro que não é pelo seguinte, o sujeito acha, não, agora eu não tenho patrão. Muito pelo contrário, amigo. Sabe qual é a situação onde você foi colocado? Você, tem, você trabalhou de 12 horas por dia, sem seguro desemprego, sem seguro saúde, sem adicional de férias, sem licença maternidade, sem licença paternidade, você cai doente, acabou a sua vida. Acabou. Mas
0: Vladimir, os direitos sociais acabam com o empresário. Sim, graças
1: a Deus, <risos> aleluia. Mas esse é o nosso projeto mesmo. Nosso projeto é fazer com que, efetivamente, esta classe empresarial, ela não dite mais as condições de sobrevivência de toda a sociedade, que é o que ela está fazendo. Para a gente preservar essa classe, a gente está arrebentando com todos os trabalhadores. Sim. Porque o que vai acontecer com esse sujeito? Daqui a dois anos, esse caruberizado vai estar tá na cama, totalmente arrebentado psicamente, porque ele não suporta, ele não vai suportar psicamente esse tipo, esse, não só esse tipo de, de, de ritmo de trabalho, mas as consequências psíquicas que isso gera. Sim. Porque ele vai achar que, que vai se perguntar daqui a dois anos por que, que eu não consegui se eu fui empreendedor. Então eu devo, ter, eu devo ter um problema, eu devo ser uma pessoa incapaz, incompetente, impotente, ele entra em depressão e aí você descobre porque você tem 13,5% da população brasileira diagnosticada hoje com depressão então me pergunto, que tipo de sociedade é essa? Não é? Se a gente tem hoje na sociedade brasileira O maior nível de transtorno de ansiedade Do mundo, segundo o MS Do mundo, você acha que isso não tem a ver Com o fato das pessoas estarem trabalhando dessa forma? Não tem a ver dessa, de elas estarem com medo Por exemplo, de fazer seu desejo circular Dentro do espaço social Ou seja, você que são questões sociais que estão produzindo Esse sofrimento psíquico Porque não é um problema dos indivíduos Porque isso é uma das coisas mais brutais Que o capitalismo faz, fazer acreditar Que se você está realmente com um problema Dessa natureza, o problema é seu Você foi incapaz, você foi impotente, você não não conseguiu, você está tudo errado, você está tudo inadequado. E aí
0: me indica que está tudo bem, porque também as questões da saúde mental, já que você colocou, eu acho que você é a pessoa apropriada para falar disso, inclusive, as questões de saúde mental, elas não são tratadas como se fosse também uma consequência do capitalismo. Exatamente. E da opressão né, que o brasileiro sofre aí. Sim,
1: sim. Veja, eu insistiria, eu t- a gente poderia parar a discussão e começar a entrar nisso, eu falava, olha, a depressão há 60 anos atrás não existia como categoria clínica. Não existia, ela era, uma, ela era uma categoria muito recente. Você acha que isso foi feito por quê? Porque as pessoas descobriram uma categoria, que não, um, um tipo de doença que as pessoas achavam que não existia? Desc- descobriu Você essa doença, descobriu? vamos usar, é, vamos usar é. aqui a depressão. Ou será que não é por causa, a sociedade vai organizar, se organizando de uma forma tal que ela tenta patologizar as consequências da sua própria contradição? Entendeu? então assim ela tem contradições com ela promete para as pessoas uma coisa mas ela fornece outra ela promete não você vai conseguir subir subir na vida se você for se você for empreendedor certo? se você for inovador se você Trabalho aceitar em o risco eles dormem, exatamente né? é, é toda esse de coisa só que ela só que efetivamente ela não dá nenhuma condição para que isso ocorra muito pelo contrário é, ela joga as pessoas num sistema cada vez mais brutalizado. Certo? Aí o que acontece? Ao invés dela ficar com, com, com raiva assim, da estrutura do sistema, ela fica com raiva de si, dela mesma. Né? E ela se arrebenta. Né? Então eu diria: por isso, entre outras coisas, que eu acho que uma das questões fundamentais hoje é você ter é uma política de saúde mental gratuita para a população brasileira hoje a gente está nessa situação onde, por exemplo, você entrou em depressão eu entrei, a gente é de uma classe que a gente pode, por exemplo, ir atrás de um psicólogo ir atrás de um psicanalista uma terapeuta, um psicoterapeuta uma escuta de longa duração escuta clínica de longa duração se você é pobre, está perdido você está e, não... Não. e
0: tem aquela coisa, né? De você não ter tempo, de você não ter sim. nem conhecimento para buscar. É, nem... além de
1: você se sentir estigmatizado, sim, a sociedade ela olha para você e fala: não, mas tá vendo? O cara não consegue levantar da cama. É um preguiçoso mesmo. Ah, teve problema aí no casamento, teve problema aqui e ali. Não soube lidar. Ou seja, joga nas costas dos indivíduos a responsabilidade de um disfuncionamento da vida social.
0: Ou terceiriza também, porque daí tem um monte de coisa que Deus quis assim, né? Porque também existe até essa terceirização da, da saúde mental, né? Que as uhum. pessoas não têm acesso ao, ao UBS, ao postinho de saúde também, né? E aí, absolutamente nada contra as religiões, gente. Tá tudo bem, tá? Mas é, esse lugar de, de saúde pública que deveria ser tratado, ela não é tratado ali.
1: Sim, você tem hoje uma situação na qual várias... Uh vários grupos religiosos são responsáveis por, por comunidades terapêuticas e né? é algo que é algo completamente inadequado Sim. absolutamente inadequado. Se as pessoas não têm a formação Recebe profissional para pra, as
0: comunidades terapêuticas
1: pública para fazer proselitismo religioso certo não tem nenhuma condição de lidar das, com, com questões dessa natureza de forma minimamente profissional certo criando um tipo uma situação extremamente irresponsável certo então você tem caps caps AD, CAPS de, de álcool e, e, e drogadição que estão são em situação de penúria, são pessoas, são profissionais muito qualificados, que têm um trabalho heróico, um trabalho que a sociedade brasileira deveria reconhecer como um trabalho fundamental, certo que estão numa situação extremamente precarizada e agora, inclusive, tendo que ficar concorrendo com a comunidade terapêutica, que, é, que é o destino né, das verbas públicas. eu É importante que a sociedade entenda isso: o Estado está jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora. Porque essas coisas são sérias. Você precisa de pessoas que são efetivamente formadas para saber como lidar com isso. Você tem uma série de de problemas conexos relacionados a isso. Você pode ter surto psicótico. Você pode ter dentro de um processo de drogadição e e você não tem pessoas qualificadas para tanto. Então, ou seja, isso mostra, entre outras coisas, como esse tipo de projeto é um tipo de projeto que não quer sequer entender o que que está em jogo dentro do, do sofrimento da sociedade. Quer é falar, não? O sofrimento da sociedade é porque ela per, perdeu os seus vínculos originários, certo? Com, com, com mitos, religiões, tradições e coisas dessa natureza. Mais uma vez, você levantou bem, cada um tem o direito a ter a crença que quiser, fazer as coisas da maneira que quiser, mas o Estado não tem o direito de ficar comprando crença de ninguém.
0: Sim, sim. Né? É, Isso é outra e, coisa. E mantendo, né? Mantendo, mantendo com, dinheiro, com o meu dinheiro, o seu dinheiro, dinheiro
1: exatamente exato. esse tipo de coisa. Porque aí é a ordem da brincadeira.
0: E essa questão dessas bancadas, eu sempre falo que a a política a gente faz no município, né? Que é importante a gente olhar quem a gente está elegendo. Às vezes é mais importante a gente olhar quem a gente está colocando na Câmara Municipal da cidade até do que quem a gente está colocando em Brasília. Não é mais importante, gente, mas a gente tem que cuidar bem da política municipal porque é onde as nossas relações acontecem no micro, no dia a dia, né? Mas essas questões das bancadas também, é, a gente vai eleger agora senador, deputado federal, deputado estadual. Eu sei que a pauta está super voltada ali com foco no presidente da república, porque é, é, é urgente tirar o Bolsonaro do poder, mas a gente também tem ali o âmbito de deputado federal e deputado estadual para dar conta, né fora senador. E a gente tem uma bancada muito forte ali ainda, bancada da Bíblia, uma bancada muito forte. É, e aí também essa esquerda, né, o PT, que ficou no poder tanto tempo, ele fez um. Ele, ele dialogou bastante com as instituições religiosas. E beija na mão de um pastor e dá concessão pública de TV para outro. Então, esse monstrinho ele não saiu do nada, né? que está pautando agora eu estou puxando isso porque está pautando uh, as conversas que a gente está tendo sobre políticas públicas né e é isso também que a gente tem que ficar de olho na hora de eleger os deputados né de acabar com essas bancadas. Porque eu vejo que os municípios ainda estão patrocinando muitos eventos de igreja, muitos eventos, porque há uma força política por trás. Ah, se eu não faço isso para o pastor, esse evento 24 horas de oração, ou esse evento aqui do Dia da Bíblia, ou esse evento aqui, o pastor ele tira a congregação dele no apoio à Câmara Municipal, o apoio ao prefeito, enfim. né? Por isso que eu estou falando do micro também. E é importante olhar para para essa eleição, né? Sim. Não só porque você está candidato uhum. no momento e não é uma pessoa, né? A gente tem que pensar nesse nessa totalidade. É, mas aí eu acho que Brasil. nesse
1: momento as pessoas que estão concorrendo, elas deviam ser muito explícitas com a população e dizer, afinal de contas, o que que elas vão efetivamente fazer? Entendeu? Sim. E eu diria assim, seria interessante que todos falassem, olha, minhas, as quatro primeiras medidas que eu vou fazer é tal, né? Porque assim, no meu caso, pelo menos eu posso dizer. As quatro primeiras medidas que eu faria era, primeiro, o imposto de grandes fortunas para a ampliação do SUS. O imposto sobre grandes fortunas é um imposto constitucional, ou seja, não tem nem que discutir no Congresso. Ele, já, tem, existe, ele gente, já existe, gente, ele só
0: não é aplicado.
1: Sim, é uma coisa bem brasileira, é uma coisa que existe é, e não, é, não, é, não é, é, Existe,
0: mas não existe, entendeu? Mas não, Na... nunca foi regulamentado. Exato. Isso, então você né? precisa ter é. uma lei complementar para regulamentar. Sim. Só. Porque, só. gente, ó, uma coisa que é importante deixar claro: você aprovar uma lei legal, bacana, importante. Mas você tem que regulamentar aquela lei para que ela efetivamente aconteça. Então, se você pega dá uma folhadinha ali na Constituição Federal, tem um monte de coisa ali que é importante, que é uma Constituição solidária ali, e ela não é aplicada no dia a dia, e ela resolveria alguns dos problemas que a gente ainda tá discutindo. Claro,
1: né? porque ao que parece a gente não sabe quais são, qual é o valor exato, porque a classe a elite brasileira esconde seus rendimentos, Sim. mas deve ser algo, pode ser, porque eu já ouvi isso, algo na ordem de 70 bilhões. 70 bilhões, né? que não seja que seja metade, 35 bilhões né? como eu havia dito, 4 bilhões é o orçamento da USP, só para as pessoas terem uma ideia né? então acho, isso seria a primeira coisa que eu faria, a segunda coisa é apresentar um projeto de lei para redução da jornada de trabalho a 35 horas sem redução de salário Exatamente. Porque isso é um absurdo que as pessoas trabalham até hoje 44 horas, elas não têm tempo de vida contemplativa, elas não têm tempo para ficar com os seus filhos, elas não têm tempo de utilizar o seu, a sua vida para outra coisa que não seja simplesmente ficar num trabalho, que é um trabalho muitas vezes degradante. Né? Então eu faria isso sem redução de salário, sem redução de salário. Certo? A terceira coisa que eu faria é decretar o estado de emergência ambiental. O Brasil virou a mais a, a pior fronteiras de devastação ecológica do mundo do mundo certo? então isso, isso tem consequências brutais por todos os lados isso tem consequência né, na vida das pessoas, a gente está vendo é, mudanças climáticas que, que modificam radicalmente nossa relação com a terra, nossa relação com a vida, certo? nossa relação com a maneira como a gente organiza as coisas a gente está comendo é, é, alimentos cada vez mais envenenados não, ultraprocessados, ultraprocessados também ali, né, que é o que o, o,
0: o dinheiro dá acesso exatamente. hoje é, né?
1: é. o pessoal fala mais o agronegócio ele produz riqueza, mas não produz riqueza nenhuma para o Brasil, certo? o que a gente fez é transformar o Brasil numa, na maior Fazenda do mundo Comodice. onde 33 milhões de pessoas morrem de fome, então passam fome. Então, uhum. ou seja, tem um problema aqui. A conta não fecha, você tá entendendo? Porque, se, como é que uma por que, que essa maior fazenda do mundo não consegue alimentar a sua própria população?
0: Comode, né? Exatamente, o mercado financeiro é, tá aí. porque
1: afinal de contas, se a gente come soja, né? Você vai comer, você vai comer, vai comer milho a vida toda, soja, milho, carne. Para exportação, é isso que virou essa fazenda.
0: Então, então, quem coloca comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar, exatamente. basicamente. É,
1: é, é aquela história, o MST aquela é o maior dia dia, produtor assim. de arroz
0: orgânico do Brasil. Espera que eu vou olhar no meu celular para ver se vai, ah, que é, pena, é, verdade, você é, viu é, essa cena, é, né? É, exatamente.
1: É. Então, esse, dia, esse, esse seria a terceira coisa, e, e decretar estado de emergência ambiental significa é, implementar uma política de desmatamento zero Sim. imediatamente. Exatamente. Só em 2021, 18 árvores foram foram derrubadas por segundo no Brasil. Por segundo. Duas queimadas por dia. né? Isso significa que daqui a 10 anos, sabe, você vai ter. Dez anos no máximo, você vai ter migrações climáticas no Brasil. né? Você vai ter mesmo a estrutura da da agricultura, vai ser ser, inviabilizada em larga medida, porque o desmatamento bloqueia a criação desses. Desses rios, das estruturas. Teve um ano
0: que a gente viu São Paulo Sim. encurecer três da tarde. Três da tarde né? isso, então, assim, vira... eu acho que isso é um bom, é, é um bom exemplo é, né, é. para quem. Ah, mas a Amazônia está longe, não influencia em nada, né? Exato. Influencia então, no
1: mundo. E a última, e a última coisa, eu, eu, eu é, apresentaria um projeto de lei pela legalização do aborto.
0: Finalmente alguém está falando Sim. disso, olha que importante. É. Né? por isso simplesmente o aborto ele já é legalizado em alguns casos porém na prática a gente vê né que não funciona também daí depende do juiz ou da classe social da, da criança mortalidade de mulheres é enorme nos abortos clandestinos porque o aborto acontece né
1: é eu diria assim o aborto no Brasil é legalizado ele é legalizado para classe alta para classe média alta sim assim, se, se minha filha tiver um problema ela e ela quiser abortar, ela vai abortar. abortar. Eu sei onde tem uma clínica, todo mundo sabe. A gente vai fazer isso, não vai ser nenhuma lei que vai nos impedir, né? E nunca impediu durante, sempre, a vida toda. Agora, as pessoas mais pobres não têm esse direito de escolha. Então, as mulheres vão ter que passar pelas pelas situações mais brutais, as mais absurdas possíveis, simplesmente para interromper uma gravidez indesejada.
0: né? É, porque ela sofre a violência aí dentro da delegacia, aí no IML, na hora de fazer o exame também, né? É, geralmente são homens fazendo o exame, e aí há um segundo questionamento, né? E, e, o, e muitas mulheres elas não procuram ajuda justamente por essas outras violências que sofrem até conseguir o aborto. Sim,
1: não, e a lei do aborto é simplesmente ou seja, a interdição do aborto é simplesmente uma forma do desejo masculino de tentar é, controlar, controlar o corpo o feminino. Corpo. Isso, isso é óbvio, absolutamente óbvio. Não é tão óbvio que você chega até a ter vergonha de ter que discutir isso desses termos, né? Mas eu diria, eu acho que, claro, ah, mas você não, não, a gente não vai ter correlação de forças para tanto. Ah, mas no Congresso não vai, o Congresso é conservador, não vai dar para passar nada disso. Eu diria, olha, isso faz a menor diferença. Absolutamente a menor diferença. Certo? Correlação de forças se ganha, se constrói. Se constrói de que forma? Você, você impõe o um projeto, mesmo sabendo que você vai perder mas quando você impõe um projeto você obriga chama a sociedade, pauta. você chama pauta você começa a constituir a pauta você briga, obriga a sociedade a discutir certo? a pensar a respeito de, afinal de contas, mas a ouvir histórias então ela vai começar a circular narrativas sabe, das mulheres que passaram pelas piores situações do mundo certo? simplesmente para poder interromper uma gravidez que elas não queriam certo? então com isso, mesmo você perdendo, você tem um acúmulo esse acúmulo te permite você continuar uma luta e apresentar o projeto dois, três anos depois a gente poderia ter feito isso há anos atrás, por exemplo, com a questão da redução da jornada de trabalho. Sim. Ah, diziam, ah, mas a gente não tem maioria no Congresso. É claro que não tem maioria no Congresso. O Congresso foi feito exatamente para preservar o interesse de uma certa classe. Só que, quando você coloca isso em pauta, você obriga todo mundo a discutir. Aí você vai ver essas coisas fantásticas. Você vai ver lá o um empresário falando, não, mas veja bem, para o interesse do trabalhador é importante que ele continue trabalhando muito e não tendo tempo nenhum. Aí você vai, sabe? Aí você vai poder questionar, você vai obrigar a empresa a pautar essa discussão. Né? Porque, afinal de contas, vai ter uma, uma, ele... uma votação sobre o problema daqui a uma semana, duas semanas. Aí você começa a falar, ah, é, quando é que é interessante? E você, você ganha quanto exatamente? Você poderia me dizer quanto tempo você trabalha? Sim. Sim, sim. E, efetivamente, você acha normal? Você acha, ah, mas isso vai parar a economia. Para a economia... Tem países que, que, que aprovaram isso. A França, por exemplo, funciona com 35 horas semanais. Não teve redução de salário, a economia não parou, nada aconteceu, nada, nada. A não ser as pessoas, ah, agora tem mais tempo livre para si mesmos. Era só. Sim.
0: Na Alemanha, quando a gente teve na, esteve na, estivemos na Alemanha, a gente foi para Dresden, que é a Alemanha Oriental. né E aí um dos professores da, da universidade lá falou assim, nossa, é, vocês brasileiros são um pouco burros, né? Pela nossa jornada de trabalho. Aqui a gente é eficiente nesse tempo. Vocês acham bonito trabalhar até de madrugada. Não, eu diria... De- desempenhar uma coisa que você poderia resolver nesse período de tempo, porque é bonito trabalhar mais. Porque a gente está né?
1: submetido a uma espoliação brutal. o pessoa Sim. tem que ter duas jornadas de trabalho, Sim. três para conseguir sobreviver, Sim. né? Tem que trabalhar aqui, depois tem que sair daqui, correr para outro lugar, certo? Quer dizer, a gente...
0: Eu. É, então,
1: exato. E, e, e ficar no trânsito, chegar em casa completamente acabado, arrebentado, isso é a vida que estão nos impondo.
0: Então, durante a pandemia, um dos programas eu fiz, acho que com uma psicóloga, e a gente falou sobre como as pessoas é, que estavam em casa, né, as que ficaram em casa ou trabalharam remotamente, elas não se reconhe- reconheciam mais enquanto sujeito, porque elas são o trabalho. Então, quando você tira essa, essa, essa questão do trabalho do, do profissional da equação de existir, você passa a se sentir inútil.
1: É, mas nesse caso eu até entendo, porque você percebe o que, que acontece com o sistema home office. Você quebra as relações sociais, Sim. você não tem mais contato com as pessoas, você fica lá isolado, sozinho, né? dentro de um cubículo. Mas quem você... É que você é fora do seu trabalho? Ah, eu? Ixi! Não saberia nem por onde começar. Né? A questão é a seguinte, eu não diria, as pessoas não são trabalho, elas, além, para além do trabalho, elas são pessoas ativas. Sim, sim. Atividade não se dá necessariamente sobre a forma do trabalho. Ela é só sobre a forma de várias outras dimensões da criação. Né? É porque o trabalho tem uma função, a função do trabalho é produzir valor. A função do trabalho é se você está aqui fazendo esse trabalho certo? e ele não produz valor, ou seja, se o dinheiro que foi investido não, 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 ele não sai mais aumentado, então a empresa que te contrata vai olhar e falar não, tu não vale, não existe nada, porque nada aconteceu. Então, ou seja, essa é a função fundamental do trabalho. Só que há atividades para além do trabalho. A gente poderia ver os povos originários do Brasil não trabalhavam. trabalhavam por... Significa que eles não produziam tecnologia? Significa que eles não criavam? Significa que eles não sustentavam a vida social na sua reprodução material? Não. Significa que eles não produziam valor nesse sentido. O trabalho não era degradado à condição da produção de valor. né? Ele era uma atividade humana vinculada à capacidade de criação e desenvolvimento que 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 o ser humano tem. Então, eu diria, é claro, a gente tem que recuperar essa dimensão. Só que a gente não recupera submetendo as pessoas, porque o trabalho, além disso, ele submete a pessoa a uma uma, uniformidade. Lateralidade, a uma unidimensionalidade. Ele é uma coisa. O que você faz? Eu faço uma coisa só. Entendeu? Então, é claro, todo, toda a multiplicidade humana, todo esse desejo humano de você descobrir, de ser surpreendido, sabe, procurar, é. é é paralisado, porque afinal de contas você faz isso, essa é a sua especialidade, e você morre fazendo isso até o final da sua vida. Certo? Isto não é uma vida, no sentido forte sem, do termo. Sem
0: a, a possibilidade de desenvolver outras habilidades, Exatamente. outros desejos. Exatamente, né? é claro.
1: É, é isso, mas a atividade, ela, a atividade, mesmo a atividade produtiva, ela pode ser pensada de outra forma. Né? A gente tem, claro que isso não é uma coisa simples, claro que não é uma coisa que vai acontecer na semana que vem, mas se você tira isso do seu horizonte, você nem tenta. Você nem tenta mudar mais a sociedade. Você começa a naturalizar o fato de que essa forma de trabalho é a única existente no mundo. E é claro, como agora as pessoas estão, inclusive, dentro de um sistema uberizado, de capitalismo de plataforma, onde elas estão lutando pela sobrevivência, elas não conseguem nem mais colocar essa questão.
0: Você acha que, reduzindo a jornada semanal a 35 horas, abre-se mais vagas de emprego, sim. a gente vai ter mais um turno. Sim, claro. Não,
1: é claro, você vai ouvir pessoas falar não, mas eu não vou conseguir sobreviver dessa forma. Não, mas isso vai, vai, vai. que nem a história do piso nacional de, de enfermagem. De enfermagem. Né? Que foi, de todas as coisas obscenas da história recente brasileira, sim, sim. talvez essa tenha sido uma das mais obscenas, uma das mais obscenas. Eu espero, certo, que a gente tenha capacidade de olhar historicamente para esse momento e se, e, e se indignar com isso.
0: Mas a, a gente precisa encerrar esse momento que não vai encerrar de 2 dois, gente. A gente tem até um 1 de janeiro ali com muito estrago vindo pela frente, porque eles não vão facilitar, né? não vão deixar é, as coisas tranquilas, pra, né? Se tudo der é certo vai ser primeiro tudo, mas é, não vão deixar as coisas tranquilas. Não estou nem falando de passar faixa, estou falando de estrutura de governo mesmo, né?
1: Uhum. É, mas só sobre essa questão do piso na sala de informagem, porque eu achei interessante pelo tipo de argumento que foi utilizado para impedir que o piso existisse. Mas, mas se você começar a pagar mais os enfermeiros e as enfermeiras, você inviabiliza os hospitais, os hospitais vão ser obrigados a demitir, você vai ter um hospital que vai fechar. Porque
0: pegaram a narrativa de Santa Casa, Santa Casa nenhuma vai conseguir manter os enfermeiros.
1: Olha só, usaram o mesmo argumento com o Piso Nacional da Educação. Mesma coisa, ah, o Estado não vai ter dinheiro para pagar os professores. O que acontece? Quando você coloca isso, você obriga, você obriga o poder a se mover. Você obriga a pessoa, não, então vai lá e vai pedir recurso. Vai lá e cria, por exemplo, imposto sobre lucros e dividendos, que o Brasil é o único país no mundo que não tem, junto com a Estônia, certo? E você vai arrumar dinheiro. Dinheiro tem, quer saber onde é que ele está certo? Então, e aí você começa a falar o que é prioritário nesse país. E segundo, fazer isso logo depois da pandemia, essas pessoas, elas tiveram um trabalho, que é um trabalho heróico na sociedade Sim. brasileira, elas tiveram entre a vida e a morte, elas estavam a todo momento se contrapondo, certo? Se, se colocando na linha, de na, frente, na linha de frente do Brasil. E é assim que você agradece essas pessoas, dizendo que elas não têm direito sequer a um piso nacional. Eu diria, mas isso é interessante porque, ah, mas e a questão econômica concreta, como é que a gente vai resolver? Não, olha que coisa interessante. Não, não é o piso nacional de, que, vai, que vai levar as pessoas, os hospitais, a demitirem enfermeiros e enfermeiras, porque eles já demitem. Sem piso nacional, já demite. Se tiver condição de demitir, eles vão demitir tendo piso ou não tendo piso. Certo? Isso, é, essa é a lógica. Então, eu diria: ai, o empresário, não é porque você colocou 35 horas que ele vai demitir, ele já demite. Ele já demite. O que você vai fazer é dar uma, é, 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 é dar uma defesa a mais para a classe trabalhadora. Entendeu? É fazer com que a classe trabalhadora se defenda, dizendo você não vai conseguir me colocar 44 horas trabalhando mais. Né? E aí ele vai ser obrigado porque, ah, o que, que ele vai fazer com o dinheiro? Ele vai fechar a fábrica e vai fazer o que com o dinheiro? Ah, vai investir. Certo? Ótimo? Maravilha. Então a gente vai efetivamente criar impostos compulsórios para as pessoas que jogam todo o dinheiro dentro do sistema da ciranda do sistema financeiro. Certo? Ah, ele vai sair do Brasil e vai fazer o que? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ah, não, ele vai, ele vai para a Europa. Sim, então ele vai descobrir lá na Europa que ele vai ter que pagar 50% de do... imposto de renda, certo? Lá onde ele, ele paga aqui 27,5%. Ah, ele vai, vai para os Estados Unidos. Então ele vai descobrir que quando ele tentar pegar a empresa dele e passar de herança para o filho, o Estado vai pegar 40% do dinheiro e não 4%, que nem aqui. Então ele Mas vai descobrir.
0: tem uma ilusão do, da Europa e dos Estados Unidos, é, né? É.
1: Então ele vai descobrir que, na verdade, ele, ele tem uma situação absolutamente. O Concordado. Brasil foi
0: construído para
1: ele não foi construído para ele nenhum lugar do mundo que tem um mínimo de justiça social certo tem a estrutura de proteção a, esse, a essa elite como o Brasil tem então a gente vai efetivamente modificar isso
0: é muita. Quando você estava falando da, da enfermagem, era o um momento né, de se consagrar e, e, e fazer esse piso acontecer, e Sim. nem assim... Não, eu diria
1: que seria uma questão de respeito, de respeito, de respeito, é. respeito mas, por aquilo que eu eles passaram. não teve
0: respeito na pandemia inteira, Vamos, não, não respeitou nem os mortos, vai respeitar os Sim, que mas Sim, mas quem né? fez
1: isso agora foi o Supremo Tribunal Federal. Quem fez isso não foi o governo. Foi aqueles que se colocam como estandarte da racionalidade e tal. Foram eles que fizeram. O que mostra, simplesmente, que, a, que o problema do Brasil é que o, o debate político ficou entre a extrema-direita e a direita oligarca, que está lá no Supremo Tribunal, que está no Congresso. Certo? E que ela vai fazer isso sempre. Vai Esse fazendo. é o seu interesse. Exatamente. Ela vai continuar fazendo.
0: E a gente precisa... É, rever a estrutura, porque ah, também há o discurso, né, ah, o Supre... contra o Supremo, contra o Judiciário, há falhas, há excessos, o Judiciário Brasileiro também precisa, a gente precisa conversar sobre o Judiciário Brasileiro, mas não é também derrubando as instituições. Como que você acha que a gente coloca um novo modelo para funcionar, é, destruindo tudo começa do zero, é, através de uma revolução através de cartinha de amor é, às vezes sendo água e às vezes sendo pedra como, não tem nada, como eu tem... acho que a gente
1: precisa de propostas concretas para essas situações, por exemplo eu não acho que a esquerda deva ficar fazendo defesa do Supremo Tribunal Federal, tá. a gente não tem que defender instituição que funciona mal né? E uma instituição que é monárquica no interior do Brasil. Certo? Como é que você, você tem um, um ministro, um dos poderes da república, ele é indicado, certo? E ele fica lá, não vital, de forma vitalista mas fica lá até a aposentadoria. Certo? Quer dizer, isso, isso é completamente equivocado. A Bolívia criou, por exemplo, um sistema de eleição de, de, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos é, é mais republicano. É mais justo, é republicano. Então, acho assim, a gente, as instituições brasileiras funcionam e funcionaram muito mal. Né? e eu acho que não cabe claro que você tem uma força que está tentando quebrar a institucionalidade nacional agora jogar a gente nas, na, na, nas, na conta dos partidos da ordem certo? fazer a gente fazer o papel a, absurdo de então, começar a defender um estado democrático sim, sim. de direito que nunca existiu é algo que simplesmente mostra que a esquerda não sabe exatamente o que ela está fazendo nesse jogo, porque ela tem uma outra função, a função é falar, não, de fato ninguém quer recuperar o que aconteceu anteriormente, mas a gente tem a capacidade de fazer uma democracia efetiva agora e não, esse, não que essa ruptura que a gente quer, não é ruptura em direção ao controle do poder na mão de um, né, como é o caso desse modelo autoritário que o Bolsonaro representa, certo? mas na verdade é a dispersão do poder a dispersão do poder na mão da, da própria sociedade civil. Certo? Então, por exemplo, um dos vários exemplos que a gente traz, a gente tem uma ideia que é: políticas públicas não devem ser mais decididas pelo Estado. Mas não significa que elas são decididas pelo mercado. Significa que elas são decididas pela inteligência prática das pessoas envolvidas no processo. Então, por exemplo, você tem lá, a gente está falando dos enfermeiros e das enfermeiras. Essas pessoas, elas sabem muito mais sobre como funcionam os hospitais, o que realmente é necessário, do que qualquer tecnocrata Certo? Que tem consultoria, diploma em Harvard ou qualquer coisa que parecida. Que lá no ar condicionado. Exatamente. E nunca... Exatamente. Então, por que você não criar conselhos nacionais de enfermeiros, enfermeiras, médicas e médicos do sistema público que vão decidir? Não, eu diria até mais. Eles vão decidir a política pública de, de saúde do Brasil. certo eles, é um, São conselhos deliberativos. Então, o Estado simplesmente implementa o que a inteligência prática da classe trabalhadora decidiu. Perfeito. E eu garanto a você que a gente vai ter processos muito mais racionais, muito mais humanos. E eficazes. E muito né? mais eficazes.
0: Muito mais eficazes. Suas propostas você centralizou no site. Eu te acompanho no, no Twitter ali. O Twitter é uma grande pracinha do mundo, né? Você vai seguindo as pessoas. As suas propostas estão aonde? No, Elas no estão site? no site
1: é, é, www .vladimirsafata.com.br um ok. as pessoas também podem seguir a gente no Instagram porque toda a nossa, a nossa campanha ela foi criada a partir das propostas né? então طpo. essa shapes. lógica que você vê muito de criar um personagem que é o político cria uma, a uma, uma, uma espontaneidade publicitariamente organizada Sim. a gente recusou tanto que a gente nem tem agência de publicidade né? a gente falou que a gente não queria ter agência de publicidade que, que a gente não ia fazer esses processos.
0: Os videozinhos, Sim. né? Que o cara vai andando na rua. É, é e vai contar a história da
1: vida, a família. Então fala: olha, isso aqui é minha família, veja minha filha, veja minha mulher. Nenhum
0: videozinho tomando café da manhã com a sua família?
1: Nenhum. Minha, família, minha, minha filha falou, não, olha, você não vai me fazer não passar vou, essa vergonha. Não
0: vou aparecer. Eu falei,
1: não, filha tranquila. Se você está falando isso é porque a gente teve uma educação exatamente que te levou a falar isso. Eu não vou instrumentalizar relações humanas. Sim. É uma coisa completamente absurda. Você instrumentaliza suas próprias relações familiares a um nível que a coisa chega. É uma coisa uma loucura completamente absurda. E todo mundo sabe que é mentira. Ninguém acredita naquilo. Você fala, não, mas olha, é tão espontâneo que, é tão artif... que é uma... você tem um manual da espontaneidade. Tem um manual né? da
0: espontaneidade. Então, é, a
1: agência publicitária publicidade chegava pra gente e falava, não, mas tenta ser mais humano. Eu falei, peraí, como assim? <risos> eu, eu, ah, ah, tem, tem, tem um... Tem um, um... Uma, uma fórmula para ser mais humano né? como como não ser mais humano eu sou humano né? não precisa uma agência de publicidade para me falar para ser são humano são os
0: artifícios que a gente usa para parecer real né ah, <risos> então
1: então acho assim, isso isso desmerece a inteligência das pessoas as pessoas sabem muito bem que que, isso, que tudo é uma farsa certo? e ela sabe muito bem quando você não está falando você não tá jogando de forma farsesca então por isso a gente decidiu fazer as coisas assim bem as nossas propostas são muito claras, as nossas posições são muito claras. Certo? Então, a gente acredita na capacidade de avaliação das pessoas. Se elas se identificam com isso, elas sabem muito bem o que elas estão, o que elas estão levando. Elas, têm, elas podem ter a certeza absoluta de que tudo que foi dito foi dito de maneira absolutamente honesta. E a gente briga até o final por isso. Né? E o final é longe ainda. Agora, é. elas não vão ter essa, coisa, essa surpresa de, de repente, descobrir que não é exatamente o que é. E se elas não concordam, ótimo, maravilha, tem 1.700 outros candidatos. Né? Elas podem encontrar alguma pessoa que seja o melhor. Mas eu acho que não, o que você não pode fazer é mentir para as pessoas. Sim. Dentro do processo eleitoral.
0: E nem se mora em pautas que você precisa colocar o dedo na Exato. ferida, né? Porque é. a gente sente muito isso, né? É, esse lugar de internet, de rede social, né? Dessa, dessa distribuição de informação também deixa as pessoas um pouco receosas das lutas, né? Então fica todo mundo, vamos vencer no amor. E talvez não seja o um momento para a gente ficar distribuindo amor. É, é, não, essa
1: questão sei. da, da ligação do aborto me foi muito explícita nesse ponto. Porque eu fiquei olhando, a gente fica olhando, né? Outras campanhas e então, Falei, mas olha é a coisa que é engraçada. Quase ninguém tá falando. Ah, eu sou um homem, sou um homem branco, assim. Não era não era pessoa mais natural falar. Uh-huh. Né? Então, ou seja, mas isso indica o quê? Que as pessoas elas acham que não, o processo eleitoral ele deve ser esvaziado. Não, não, não entra em. Co... É muito engraçado. Não entra em polêmica. Não, mas é muito engraçado. Porque, por outro lado, o que a gente ouviu de coisa, não, mas faz uma polêmica. Né? Mas que tipo de... Primeiro eu falava, como assim faz uma polêmica? Vou aqui ficar fazendo polêmica? Ah, Tudo bem, então vou sair daqui e vou quebrar uma vidraça de banco. Seria seria uma uma alternativa boa, certo? Mas é como se você... Cria artificialmente uma polêmica. Porque as polêmicas reais não podem circular. Só as artificiais, só a imagem da polêmica, entendeu? Aquela coisa, ah chega um bolsonarista, você vai lá, bate boca, não sei o que, briga. Só os gatilhos Exatamente, porque a polêmica real tem que ser expulsa. Essa que você fala, não, não, mas eu quero que 30% da classe trabalhadora esteja em todos os conselhos diretivos de todas as empresas, todas as empresas. né? Não, isso não pode falar, né? isso você tem que que tirar. Ah, não, mas eu eu quero que o maior salário seja no máximo 20 vezes maior do que o menor salário. salário. Isso não, você não tem como falar, né? não não entra nessas polêmicas, ah, eu quero legalização das drogas. não. Isso não, pelo amor de que, que é isso? Não. Você não queria uma polêmica? Não, mas não, mas não é exatamente assim. Então, ou seja, você percebe, não quer polêmica não quer, nenhuma. Isso aqui é, é, é um artifício, é um simulacro, de... é uma polícia simulada, é só isso, mais nada. Sabe? É só uma coisa para você ter a impressão de que tem alguma coisa acontecendo, não está acontecendo nada. Então a gente não, a gente quis
0: pegar as polêmicas reais. E são pautas que, independentemente do do resultado das eleições, elas estão postas, elas continuarão postas né, nas discussões, seja pela sociedade, seja dentro da construção de políticas públicas, são coisas urgentes para a gente conversar, né? Sim, também concordo. Você está conseguindo tocar piano? Pessoa do nada, né?
1: (risos) É de verdade a pergunta. É, não, o, jingle, o, jingle foi, o antidingo que a gente fez, foi eu que fiz. Né? O antidingo foi você que fez. É, é, que é um pouco piano e voz, né? Então foi uma. Comp... É, é, é uma maneira de economizar também. Tu não precisou pagar Entendi. ninguém é, Eu mesmo fiz, não deixa que. A gente Liberou os direitos é, autorais é, para você é, mesmo. É, exato, exato. Não, eu tive dúvidas. Né? É. Se eu liberaria os direitos autorais para mim mesmo. Né? Doaria, doaria é, os é, direitos é, autorais. É, mas depois eu achei que eu poderia aceitar algo para mim mesmo. Entendi. Né? Muito é. bem.
0: É. Da... Fala seu número para a galera. Pra... 5033. 5033.
1: 5033, né? Uh, candidato a deputado federal.
0: pelo PSOL. pelo PSOL,
1: 5033. Né?
0: É, isso. é isso. Quer falar mais alguma coisa? Um recado? Alguém, uh, um alguém? Uma frase de efeito para a gente dar um zoom? É. Uma polêmica, talvez? É. Não, não. Eu primeiro eu queria agradecer
1: <risos> esse convite que foi feito, né, por a gente poder estar aqui falando com você, por a gente poder discutir essas questões que eu acho importantes dentro do debate nacional e com tão pouco tempo que a gente possa discutir. Sim. Agradecer aos ouvintes, as ouvintes que ficaram aqui uh, uh, ouvindo né, e que espero que eles se tenham se identificado com algumas pautas. Se identificaram, eu chamaria para Vem conosco, a gente é uma campanha é, baseada basicamente no voluntariado, né? não tem estrutura profissional, nada parecido. É, Tem então... dois
0: filmes por trás, um drone te acompanhando, andando pelo, por Indianópolis. Então, não.
1: um amigo emprestou um drone, se eu falar, se eu falar que eu não, ia... não eu tenho um drone. Teve um amigo que emprestou um drone um dia para a gente fazer umas projeções nos prédios de São Paulo ah, com é algumas legal. frases, mas aí a gente fez um vídeo, né? Mas foi, foi um amigo que emprestou, né? Que disse, não, olha, eu vou te emprestar, mas não fala que fui eu, né? Porque acho que ele tava com a empresa dele, sim, não sei sim. o que, blá blá, blá né? Mas não, fora isso a gente não tem nada, né? mas era a condição para a gente poder de fato falar o que a gente queria falar, eu eu entendia que isso era importante, que esse seria o saldo importante da campanha, né? e eu acho que se você você capitula na campanha, você captula no governo essa coisa, sim. não, não, vamos falar uma coisa mais, mais leve aqui, mais porque mano, depois a gente morna. mostra o que a gente quer, na verdade se você na campanha quer uma coisa mais tranquila, capitula, imagina no governo, que aí sim é um tiroteio aí sim você vai ter que levar então a gente quis mostrar que era possível fazer uma coisa de forma diferente tá disposto a trabalhar em Brasília? Então, eu cresci em Brasília. Brasília, para mim, é uma cidade natural, assim. Eu, eu Minha infância eu passei em Brasília. Né? Ah, você Mas,
0: veio para São Paulo já na adolescência para fazer. Na adolescência. Na do, vida é, adulta, é, já quase É, fazer, é 15, estudar. 16
1: anos. Então. Mas eu eu pedi à Universidade de São Paulo que eu continuasse dando aula. Então, vou continuar dando aula na universidade. Eu abri mão do salário, eu vou abrir mão do salário e continuar dando aula, mesmo, mesmo eleito, né? É porque eu sou um professor, não vou deixar de ser professor. E também também
0: os lugares de diálogo, né? Vamos combinar que... É,
1: e também eu sou contra a figura do político profissional. Inclusive, quando o pessoal me pediu para propor alguns elementos do programa, eu tinha colocado lá que a gente deveria impedir a reeleição a mais de uma vez. Exatamente para evitar essa figura do sujeito que Que... é profissional de... Por, que é político por profissão.
0: Tem lá um que está com 30 anos, né, nunca aprovou, 26 anos é, é, e nunca aprovou, aprovou dois projetos. Sim, é né?
1: o próprio. Ele mesmo. Se a
0: gente fosse falar de eficiência no mercado de é, trabalho, é. esse aí teria e sido muito E ainda atrás da
1: filharada toda. Nossa, por é uma filharada que nunca fez nada. Isso eu acho fantástico. Mas isso, infelizmente, se fosse uma coisa da, da extrema-direita, tudo bem. Mas o problema é que está em geral.
0: É, capitanias hereditárias é. ali se reproduzindo é. dentro da. Mas eu do acho, na verdade, brasileiro. que as pessoas
1: elas devem preservar suas funções sociais elas devem é, pontualmente faz, ter uma função pública e depois retornar à sua função então meu meu projeto é efetivamente ter um mandato e depois voltar como professor
0: e aí você pode perguntar é político mas trabalha com que como fazem com os é, artistas é, né seria é ótimo músico, Mas trabalha é, com é, quê, mas mesmo né? você, não, o que, que é, professor o que né? você produz o que você <risos> produz é, é, é. Vladimir, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada obrigado mesmo, por viu? tudo. equipe, obrigado. Não sei, tá, não sei como foi de tempo. Tá tudo bem? Então, tá bom que eu vou liberar aqui o Vladimir, que hoje é a Mata Ciliar que me liberou ele aqui. Hum. Galera, ó, obrigado, Felipe Gonçalves, Rafael Testa, muito obrigado aí pela pela ajuda aqui, pelas estruturas para você que tá ouvindo pela rádio difusora. Obrigado pela companhia, Continue na programação da rádio. Se você tá no YouTube, deixa seu like, compartilha esse vídeo, logo, logo também teremos cortes. Se quiser sugerir um corte desse vídeo, também fica à vontade que a gente vai te ouvir e vai recortar os melhores momentos com o Vladimir Safatle comigo. Obrigado, gente. É isso. Vou ficando por aqui. Domingão está chegando de eleição, título de eleitor, RG, não não se esqueça de assinar o caderninho, conferir ali direitinho onde você vota, não deixa para a última hora isso, e mão na consciência, lembre-se muito da tua classe social, é importante, né, às vezes na hora de votar o pessoal estava esquecido, né, de onde ela vem, enfim, é importante lembrar disso na hora de, de... ali. Digitar o um número na urna. Então
1: é isso. É Admissa Fátima 5033. Era isso.
0: Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Francamente, com Tainan Franco.